0: comienzo de la Pascua estamos transitando y viendo cómo hacer para hacer más experiencia de Jesús resucitado en nuestra vida y vimos en primer lugar cómo hacemos experiencia de Jesús resucitado en el contexto de una comunidad de creyentes, que es una experiencia que se va profundizando a través de la formación, del conocimiento. Vimos que da origen a una vocación muy particular que es la vocación sacerdotal por la cual oramos muy especialmente durante toda esta semana, y vamos a profundizar un aspecto también esencial de la experiencia de la resurrección, y es que básicamente no queda en nosotros, sino que está llamada a comunicarse a los demás. Lo que mencionábamos la semana pasada con respecto al modo que Jesús eligió para llegar a los hombres de todos los tiempos, también se aplica no solamente a los sacerdotes, sino también a cada uno de nosotros. La experiencia de Jesús resucitado lleva a desear comunicarla corazón a corazón, como dice el Cardenal Newman. Es una buena noticia que arde en el corazón y que se comunica de esa manera a otros. Y esto está muy claro en la primera lectura, Cuenta el momento en donde San Pablo, después de convertirse, necesita de la ayuda de Bernabé para ser incorporado en la comunidad. Siempre Jesús utiliza discípulos para utilizarlos como instrumentos para traer a otras personas a la fe. Y fíjense en San Pablo, uno podría decir, bueno, pero él tuvo una revelación personal. Es cierto, tuvo una revelación personal, pero lo primero que Dios le dijo fue anda a verlo a Ananías». Y es a través de Ananías que él recibe la fe. Y después, cuando él ya tenía la fe, es a través de Bernabé que es incorporado en la comunidad. Y esto nos enseña dos cosas muy importantes. Primero, que la presencia de un discípulo de Jesús es muy importante, en primer lugar, para llamar la atención o ayudar a alguien a encontrarse con Jesús. De hecho, en la vida de todos nosotros seguramente fue así. Es alguien en quien uno descubre una presencia que te llama la atención, que te da deseo, que te da ganas de conocer un poco más, una invitación, pero siempre es a través de alguien. Pero no solamente en ese primer paso, sino que también aprendemos a ser discípulos de Jesús cuando ya estamos, cuando ya tenemos fe, también a través de los demás. Jesús continúa utilizando a discípulos y discípulas para acrecentar y acompañarnos en el camino de la fe. Ahora en estos días hemos estado despidiendo a alguien que ha sido muy querido por todos nosotros y una persona muy importante en esta comunidad, Emilio Garlot. Y en el día de ayer me tocó acompañar el velatorio. Bueno, cuando alguien parte y alguien muy querido, uno empieza a recordar todas las cosas que nos ha dejado. Y uno de los rasgos muy salientes de él era el amor que tenía por los más postergados, o por aquellos que estaban sufriendo mucho. Hace 10 años que visitaba el morra todas las semanas, visitaba también el asilo de ancianos y tenía un gran don para hacerle sentir a esas personas el amor de Jesús. Llegaba, los bendecía a cada uno, los hacía cantar, los abrazaba. Personas que estaban en un momento de dolor sentían a través de él el cariño y el amor de Jesús. Es mirando el ejemplo de estas personas como aprendemos nosotros. Bueno, ¿qué significa seguirlo a Jesús? Bien en concreto. Es la vida de los creyentes, de donde aprendemos todo lo que Dios quiere para nosotros y a dónde nos va guiando. Uno podría preguntarse por qué se da esto. ¿Por qué se da esto que la presencia de Jesús en nosotros quiere llegar a los demás? Y creo que el Evangelio de hoy nos da la respuesta muy clara. Habla de la vid y de los sarmientos, que hay una misma vida que comunica a ambos. Y la respuesta es que básicamente es porque Jesús vive en nosotros verdaderamente. Jesús resucitado por el bautismo, Jesús resucitado por la gracia, por la fe, vive dentro de cada uno de nosotros. Y esto es asombroso. Todo el Evangelio de Juan comienza con esa pregunta que le hacen los discípulos a Jesús. Le preguntan, ¿dónde vives?, y Jesús les dice, vengan y lo verán, estén conmigo y lo verán. Y después, un poco más adelante en el Evangelio, Jesús promete que Él va a habitar en el corazón de los creyentes, que va a habitar en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso, hoy en día, en este mundo, si alguien que no ha conocido a Jesús, que no ha tenido experiencia de la fe, lo mira a Jesús y le pregunta, ¿dónde vives? Jesús nos miraría a cada uno de nosotros y nos diría, ahí. Ese es el lugar en donde quiero estar, ese es el lugar en donde moro, ese es el lugar en donde habito y ese es el lugar en desde donde quiero obrar. Tengo palabras para decir, tengo obras que realizar en cada uno de nosotros. Es un tremendo privilegio y es un tremendo don también que Jesús desde adentro nuestro quiera utilizarnos como instrumentos para llegar al corazón de las personas. Y creo que todos nosotros tenemos este deseo en el corazón. Qué hermoso que es, qué espectacular que es poder ser el instrumento de Jesús. Qué deseo de llevar su palabra, qué deseo de llevar su luz, qué deseo de poner paz ahí donde no la hay, qué deseo de llevar su amor a aquellos que no se sienten amados. Y podemos preguntarnos cómo hacer. Y a la luz de, la, de las lecturas, dos claves que nos ayudan mucho. En primer lugar, todo pasa por estar unidos a la vida. Brota de la cercanía, de esa unión con Jesús, te sale por los poros. Lo que tenemos que hacer los cristianos es estar cerca de Él, quererlo a Jesús y seguirlo, mirarlo todos los días. Cuando eso pasa no te tenés que estar proponiendo todo el tiempo el hecho de llevarlo a los demás, sino que te sale solo. Él vive en vos y obra en vos y te va transformando. Tanto es así que muchos me cuentan que les pasa que en los ambientes de trabajo, en el colegio, en la familia, dicen algo nuevo te está pasando. ¿Y qué es ese algo nuevo? Es la presencia de Jesús adentro que va transformando. En segundo lugar, Jesús nos quiere convencer a todos los cristianos que esta es una misión para todos. Y desde el comienzo porque estamos muy tentados a sentirnos un poco apabullados por la grandeza de esta misión. Y lo primero que uno hace es uno mira su pequeñez y uno dice, no soy tan perfecto como para llevar a Jesús a los demás. No tengo tanto conocimiento, no tengo tan dominado mi carácter como para pretender ser testimonio de Jesús. Y así, poco a poco, nos vamos bajando o nos vamos... vamos Dejando de lado este gran deseo que Jesús tiene en cada uno de nosotros. Y algo muy impresionante es cómo Jesús en el Evangelio, ante las personas que llega, repite muchas veces, inmediatamente se ponen a anunciarlo. La mujer samaritana que vive una vida muy desordenada se encuentra con Jesús, inmediatamente se pone a anunciarlo y todos en Samaría se acercan. Los apóstoles Juan, Andrés, lo encuentran a Jesús, inmediatamente se ponen a anunciarlo. San Pablo se convierte inmediatamente. Es decir, no hay que tener un estatus de perfección para poder ser reflejo de Jesús y llevarlo a los demás. Es para cada uno de nosotros. Es un deseo del corazón de Jesús para cada uno de nosotros. Y él se vale de instrumentos muy sencillos para realizar su obra. Estuve leyendo todo este último tiempo la vida de las apariciones de Lourdes. Y el Señor eligió a una niña de 14 años, analfabeta, que contaba con el desprestigio de todo ese lugar para llevar su obra y aparecer a la Virgen y darle un mensaje al mundo. Y uno puede preguntarse, ¿no podrías haber elegido a alguien que goce de mayor confianza? Pero es así, Dios elige lo que el mundo tiene por necio para confundir, pero para manifestarse, para que quede todavía más claro que es su obra. Por eso, si uno se siente un poco imperfecto y uno se siente un poco dubitativo a la hora de llevar a Jesús a los demás, es justamente ahí, es justamente en nuestra pequeñez, donde Dios quiere brillar. Porque no vamos a ser nosotros, va a ser Él en nosotros. Un desafío muy concreto para esta semana, dice esa primera carta que Bernabé se hizo cargo de Pablo. un gran medio que nos podemos proponer es hacernos cargo de dos o tres personas a las cuales en esta semana me encantaría llevarles la presencia de Jesús. Después tendré que ver el modo, pero ya la actitud de hacerse cargo es contrario a la indiferencia. Puede ser alguien que aún no ha conocido al Señor o no ha estado muy cerca últimamente, o puede ser, como decíamos antes, alguien que está caminando, pero que experimento que le viene bien, una palabra de aliento, una palabra de fe, una invitación, una oración. Hacerse cargo de alguien, como Bernabé se hizo cargo de Pablo. Y la pregunta que podemos hacernos es, ¿quiénes son tus Pablos durante esta semana? Les propongo que terminemos orando. Hay una oración maravillosa, también conocida del Cardenal Newman, seguramente la conocemos. Pero les propongo que la oremos con mucha fe, que hace referencia justamente a esta dinámica de llevar y ser presencia de Jesús para los demás. Oh Jesús, ayúdame a esparcir tu fragancia donde quiera que yo vaya. Inunda mi alma de tu espíritu y vida. Penétrame y aduéñate tan por completo de mí que toda mi vida sea una irradiación de la tuya. Ilumina por mi medio y de tal manera toma posesión de mí, que cada alma con la que yo entre en contacto pueda sentir tu presencia en mi alma. Que al verme no me vea a mí, sino a ti en mí. Permanece en mí. Así resplandeceré con tu mismo resplandor, y que mi resplandor sirva de luz para los demás. Mi luz toda de ti vendrá, Jesús, ni el más leve rayo será mío, serás tú el que iluminarás a otros por mi medio. Sugíreme la alabanza que más te agrada, iluminando a otros a mi alrededor. Que no te pregones solo con palabras, sino con mi ejemplo, con el influjo de lo que yo lleve a cabo con el destello visible del amor que mi corazón saca de ti.